0: Cześć, dzień dobry Dzisiaj w formie spacerowej Ci, którzy słuchają Na to nie zwrócą uwagi Nie uwagi Natomiast tych, którzy oglądają Serdecznie Przepraszam, no ale Takie warunki, tyle mam czasu natomiast podsumować zarówno rywalizację torowców na igrzyskach w Tokio jak i całe igrzyska w Tokio by należało zatem muszę to dla was kiedyś zrobić, no i właśnie robię to teraz, ponieważ plan mam taki, aby chociaż rzucić okiem na coś, co może w przybliżeniu oznaczać trasę Mistrzostw polskich w maratonie w Srebrnej Górze zatem po Boguszowych Gorcach sobie tutaj zostaliśmy no i właśnie idę na spacer z moim szanownym, putrzastym przyjacielem. (śmiech) Także, moi drodzy, nie przedłużając, ja nazywam się Marek Tyniec i komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie. Mamy Igrzyska w Tokio zakończone, mamy rywalizację torowców zakończoną. No i to wszystko było ciekawe, naprawdę, znakomite. Kolarze w ogóle jako jedni z nielicznych mogli doświadczyć Igrzysk Olimpijskich, tak myślę, mogli doświadczyć obecności widzów, kibiców zarówno przy trasach w terenie otwartym, jak i na welodromie w Izu, ponieważ kolarstwo rozgrywane było w innej prefekturze, nieco oddalone od Tokio, dzięki czemu było tam odrobinę mniej covidowych restrykcji no i mieli przynajmniej namiastkę e, wsparcia widzów. E, zatem to pierwsza taka rzecz, że e, kolarstwo e, w Tokio, na igrzyskach w Tokio no, było jednym ze szczęśliwców, wybrańców, którzy e, no, zostali odrobinę odrobinę mniej dotknięci e, covidowymi restrykcjami. E, Idąc dalej, no, rozpoczęliśmy od rywalizacji szosowców, która zakończyła się w sposób piękny, ale niespodziewany. Anna Kisenhofer zaskoczyła holenderki. No i Richard Karapas w znakomity, w znakomity sposób pokonał rywali. Chociaż są głosy, że te wyścigi rozegrały się. Że, że nie wygrali może najsilniejszy, najsilniejsi, wygrali najsprytniejsi, że w grę wchodziła taktyka, no, że Holenderki, już mówiąc bardzo kolokwialnie, dały ciała, że być może nawet Katarzyna niewiadoma niepotrzebnie goniła za reprezentacyjną rywalką, a także, że pogaczar no, Bogaczar pojechał dziwnie, że Bogaczar tak naprawdę ze swoją mocą, ze swoją siłą mógł zrobić coś więcej, ale ma medal. ma medal a Karapaz ma złoto ja osobiście dla mnie osobiście wygrane zarówno Karapaz'a jak i Anny Kisenhofer były bardzo, bardzo inspirujące Van Vleuten na czas spełnia swoje marzenia na no, Primo Roglič daje inspirację, daje inspirację wszystkim tym, którzy upadli i podnieśli się. Skoro można tak mocno upaść dosłownie jak on na Tour de France, ale i w przenośni czyli zaliczyć no, tyle porażek, tyle rozczarowań raczej niż porażek i wznieść się po raz kolejny na tak wysoki poziom to znaczy, że z niższej rangi porażek można się wznieść na niższej rangi zwycięstwa także jeżeli pamiętajcie, jeżeli sport wyczynowy jeżeli sport wyczynowy ma jakąś rolę i może coś wnosić, to m.in. takie historie, historie tych inspiracji, których było bardzo wiele na igrzyskach, nie tylko w kolarstwie, ale w bardzo wielu innych dyscyplinach. No to jest to, co jest bardzo ważne i dlaczego warto śledzić sporty. Mieliśmy pierwszą rywalizację w bmx Tę śledziłem nieco mniej uważnie, natomiast no, również w tych nowych w cudzysłowie, chociaż tak naprawdę B-mixy przecież mają już kilkadziesiąt lat historii, podobnie jak kolarstwo górskie, ale nowych na Igrzyskach Olimpijskich konkurencji mamy dominację Brytyjczyków i Holendrów, co pokazuje poniekąd, że no, jeżeli jakiś kraj myśli poważnie o kolarstwie, to musi poważnie o kolarstwie również tym e, nowoczesnym myśleć, takim jak bmx i jak kolarstwo górskie. No, z racji sportu, który sam uprawiam, czyli kolarstwa górskiego, chyba najbardziej uważnie przyglądałem się rywalizacji w MTB. No i mamy, mieliśmy e, to wspaniałe zwycięstwo Pitkoka. mieliśmy tą dramę e, z upadkiem. E, Manderpula, no i mieliśmy dominację Szwajcarek w wyścigu kobiet poprzedzoną tą, tym załamaniem pogody przekopaniem przekopaniem trasy. No i wreszcie kolarstwo torowe, słuchajcie. Tego było tak dużo, że z głowy czy z niczego, idąc na spacer z psem, no nie pamiętam wszystkiego, tak, natomiast... Muszę zacząć od tego, że przepraszam (śmiech) dziewczyny, które zajęły szóste miejsce w w Madisonie, siostry Pikulik. Szóste miejsce to najlepszy wynik polskich torowców i najlepszy wynik Polaków w ogóle tutaj w Tokio, zatem gratulacje i szacun. Mieliśmy, myślę, że z bardzo mieszanymi uczuciami wracają z torów Izu Brytyjczycy, ponieważ ostatecznie przypieczętowali swoją dominację w kolarstwie właśnie na torze Jason Kenny z siódmym złotym medalem w swojej karierze z wygraną w Keirinie stał się najbardziej utytułowanym brytyjskim olimpijczykiem 7 złotych medali w czasie swojej długiej kariery 9 medali w ogóle to jest importujące natomiast w w sprincie porobili Holendrzy w prestiżowych konkurencjach drużynowych w sprincie drużynowym i na 4 km znaleźli się najmocniejsi no tutaj fenomenalna, fenomenalna to rywalizacja na 4 km drużynowo, zarówno kobiet, jak i mężczyzn to był jeden z najjaśniejszych momentów tych igrzysk w ogóle jeżeli chodzi o poziom sportowy o to co się działo o te kolejne poprawiane rekordy świata Niemek, rywalizacje Włochów nowozelandczyków, Australijczyków i Duńczyków te dramaty, złamany, złamany kokpit Australijczyka najechanie przez Duńczyków na Brytyjczyków no i tak naprawdę Zwycięzcy Włosi z monstrualnym Filipoganną. Natomiast no, przegrani duńczycy, przegrani Nowozelandczycy, przegrali Australijczycy, którzy wbrew pozorom no, nie mogą się czuć przegrani, bo kurcze pobijali rekordy olimpijskie, pobijali rekordy świata w przypadku zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Te rekordy świata na 4 km zostały przesunięte niezmiernie daleko. Mieliśmy znów pokaz technologii. Oczywiście najbardziej spektakularny rower Hope Lotus, ale też znakomite fesy Niemców. W pryncipie Duńczyków, Australijczyków. To wszystko było imponujące stroje nowozelandczyków. Aerodynamika Marginal Gains posunięte niezmiernie, niezmiernie daleko. No i moi drodzy, tak to, tak to w skrócie wszystko wyglądało. z Zwycięzcami kolarskiej klasyfikacji medalowej. Brytyjczycy 12 medali, 6 zł, ale Holendrzy 12 medali. I złotych 5, więc, więc bardzo, bardzo blisko. Polska bez medali, można śmiało powiedzieć, rozliczając tak wprost z cyferek, no, że poniesiemy kolarską porażkę. Szanse były, szanse zostały niewykorzystane z różnych powodów. Czasem brakuje szczęścia, czasem po prostu odstajemy technologicznie myślę, że jest nad czym się zastanawiać nie tylko w kwestii wyborów personalnych bo myślę, że one są mniej istotne ale w kwestii jakiejś szerszej wizji tego czego czego oczekujemy zarówno my jako kibice Ministerstwo Sportu Spółki Skarbu Państwa jako sponsorzy Polskiego Kolarstwa a także Zarząd Polskiego Związku Kolarstwa kolarskiego, kim chce być, czym chce być do czego zmierzać, czy chodzi nam o to żeby po prostu przywozić medale dla medali, czy chodzi nam o to żeby jednak, żebyśmy byli dobrym kolarsko i rowerowo społeczeństwem, które się rozwija cieszy tym sportem, zna się na nim no i moi drodzy myślę, że to by było na tyle wyjątkowo wybaczcie taką troszkę bardziej chaotyczną formę troszkę sapania dla podcastowiczów i trochę trzęsienia dla YouTubeowiczów Wracam do bardziej statycznej, stolikowej formy pojutrze. Tour de Poloń. Myślę, że nie będę komentował codziennie, chyba że wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Zapraszam do mojej zapowiedzi, a raczej felietonu zapowiadającego Tour de Poloń na blogu. Zapraszam Was do subskrybowania kanału na YouTube, do odsłuchiwania podcastów, a komentować na. Najczęściej będą Tour de Pologne na Twitterze. Dziękuję Wam serdecznie za te dwa tygodnie. Przed nami Tour de Pologne, za chwilę Wuelta. Także widzimy i słyszymy się niebawem. Dzięki wielkie, cześć!